0: Hola, soy Rodrigo Andrade y hoy nos acompaña Roberto Estrada. Una conversación sincera y abierta con invitados que la rompieron. Bienvenidos a la charla estratégica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la charla estratégica. Eh, hoy tenemos de invitado a Roberto Estrada, quien es eh, partner de Deloitte en Ecuador eh, en, en la práctica de capital humano. Y realmente es un gusto y un placer tener a Roberto eh, de invitado. Roberto, ¿cómo estás? Y mil gracias por aceptar la invitación.
1: Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto para mí poder acompañarte y muchas gracias por la invitación y estoy pues a las órdenes en lo que quieras preguntarme.
0: Bien, Roberto. Oye, cuéntanos un poco de, de tu trabajo en Deloitte. Tienes muchos años en, en, en esta empresa eh, dando consultoría y en especial dedicado a lo que ustedes llaman capital humano. Cuéntanos un poquito cómo te iniciaste, cómo vino esa decisión de dedicar tu carrera a la parte de talento humano. Y, y, ¿Y qué, qué hace eh, Deloitte en Ecuador en esta materia? Ya, mira, es
1: bastante anecdótico, Rodrigo, porque te cuento que yo trabajaba en aquel entonces en una empresa multinacional y algún día vi algún anuncio en esa época, imagínate, anuncios en el periódico, te estoy hablando allá por el año 1996. Entonces, apliqué al anuncio y cuando me citaron a la entrevista en Deloitte... Eh, me dijeron, mira, después de esta conversación que hemos tenido contigo, nos parece que quizás lo que tú estabas aplicando no es lo que más te convendría para tu perfil, sino que te vengas a trabajar con nosotros. Lo cual me sorprendió porque no iba preparado para eso de ahí, en ese momento no era parte de mi expectativa. Entonces eso me dio una lección de que muchas veces, si bien es cierto, te trazas objetivos, te pones metas, en el camino pueden surgir ciertas coyunturas en las cuales tú tienes que actuar, tienes que decidir y a veces eso te lleva hasta destinos inesperados. Y han transcurrido ya 26 años. Aquí me encuentro, tú me decías, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Yo creo que nos dedicamos a trabajar con muchas empresas para resolver problemas complejos relacionados con el tema de su gente, de su personal, y ayudarlos de esa forma a poder desarrollar eh, impacto a través de la gestión de las personas, desde diversos frentes, desde diversos enfoques, pero
0: todos relacionados al final del día con la gente, Rodrigo. ¿Cuán cuál importante es la gente, el talento en una, en una empresa? Eh, creo que cada vez venimos hablando más en el mundo empresarial de, de la importancia de, del talento. ¿Cuán importante es y, y cuánto crees que en Ecuador las empresas están tomando en cuenta esa, esa importancia?
1: Mira, yo, yo primero que nada no te quiero responder con frases prefabricadas. Yo te diría lo siguiente, Rodrigo. Mira, a ninguna empresa, a ninguna empresa, yo creo, le sobra talento. Entonces, partiendo de esa definición, es súper importante entender el desafío que existe de conseguir el mejor talento disponible en el mercado, porque todas las empresas están detrás del mismo. Algunas utilizan ciertos mecanismos, otras utilizan otros mecanismos, a algunas le funciona mejor, a otras no le funciona tan bien. Pero al final del día el crecimiento, el avance, la evolución, la transformación requiere también de nuevos talentos, de nuevas capacidades y no es tan sencillo encontrarlos. Por lo tanto se vuelve crítico porque al final del día si tú tienes la capacidad económica, Rodrigo, y quieres comprar el mejor CRM, quieres invertir en el mejor ERP, vas a poder hacerlo. Porque es una cuestión simplemente de tener los recursos económicos. Pero si tú quieres el mejor talento, no es tan sencillo como decir, tengo el capital, puedo invertir, porque además de eso tienes que construir todo un ecosistema de tener una buena marca empleadora, de ser una empresa con una buena reputación, de generar un propósito y sentido de compromiso en la gente y hacer que se vuelva atractivo el hecho de trabajar para ti. Y tú sabes que esas cosas no se construyen de la noche a la mañana. Indudablemente hay que irlas sembrando, hay que irlas cuidando para que den sus frutos y en el tiempo tú te conviertas ya en una imagen atractiva para
0: las personas que
1: realmente pueden aportar con esa capacidad y que van a ir a hacer cosas significativas contigo.
0: Eh, ya algunos de, de los invitados al podcast me han hablado de este concepto de marca empleadora, otros de propuesta de valor a los empleados. ¿Nos puedes contar qué, qué, qué significa esto? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto, en especial marca empleadora? Bueno,
1: yo creo que Hoy en día, especialmente las nuevas generaciones, tú que trabajas con muchas personas jóvenes, son mucho más críticos y exhaustivos al momento de analizar para quién van a trabajar. Te pongo un ejemplo. Existen portales eh, internacionales y muy conocidos como Glassdoor. Y Glassdoor te permite a ti, por ejemplo, decir, me voy a meter a, voy a buscar a Paygo y voy a ver qué opina la gente de Paygo. ¿Qué dicen los, las personas que han participado en procesos de reclutamiento para Paygo? ¿Cómo se comporta Pego en la parte salarial? ¿Qué tipo de incentivos y qué tipo de proyectos y de propósitos transmite a su personal? Por lo tanto, hoy en día las personas están muchísimo más en la capacidad de investigar, de conocer y de saber y de juzgar para quién, para quién quieren entregar parte de su vida y parte de su capacidad. Entonces, este tema de la marca empleadora no solo es, yo te diría, pues proyectar un eslogan, proyectar un nombre, sino ser consistente con lo que se vive, porque quieras lo o no, va a trascender y esto va a ser rápidamente conocido por la comunidad.
0: Ahora, eh, eh, tomando esa, eso que estás explicando, de que, de, de que este, sobre todo los chicos jóvenes ponen a investigar para quién voy a trabajar, cómo es, ¿qué, qué está pasando en, 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 el, en, en este grupo de gente que quiere trabajar? ¿Se han vuelto más críticos, se han vuelto más eh, detallistas eh, eh, exploran y investigan más a la hora de querer trabajar en una empresa ¿y, y qué están buscando ahora? Tal vez tú y yo cuando empezamos a trabajar eh, veíamos estas empresas más grandes, teníamos poca información y, y buscábamos bueno empezar a trabajar aquí y hacer carrera por muchos años, ¿es lo mismo que tú y yo hace veintitantos años queríamos cuando empezamos nuestra carrera o hay un cambio y cuáles son estos cambios en la juventud. Hay un cambio total.
1: Yo, tal vez tú y yo, que somos contemporáneos, veíamos, como tú bien lo acabas de explicar, el hecho de que quiero hacer una larga carrera estable para ir creciendo lo que más pueda dentro de una organización, así sea que transcurran 10, 15, 20 años, y eso lo veíamos como algo aspiracional. La gente de ahora no necesariamente lo ve así. Y muchas veces nosotros, que quizás no comprendemos ese cambio, criticamos y decimos, es que es tan difícil lograr la estabilidad de los millennials y de los centennials que se nos vuelve todo un desafío. Lo que pasa es que estas personas, Rodrigo, tienen una mentalidad en la cual, así como cuando tú vas, por decirte, a una escuela de negocios a cursar un programa, luego vas a otra escuela a cursar otro programa, quieres ir ganando, ganando credenciales, ellos lo ven lo mismo en la parte laboral. Hoy voy a estar en esta empresa, voy a estar en el en pego dos, tres años, gano esa credencial, luego voy a un salto y voy a otro proyecto donde puedo ganar otra credencial. Por lo tanto, acá... Yo creo que un gran reto que tienen las compañías es tratar de hacer de que el tiempo que vayan a permanecer contigo sea lo más significativo posible. Aunque tú de alguna manera sabes que va a ser una relación finita, ¿verdad? Pero que mientras estén contigo ellos se sientan completamente comprometidos y motivados para explotar al máximo lo que pueden hacer y tú también pues indudablemente guiarlos y conducirlos en lo que esperas.
0: Tal vez significa entonces que eh, en lugar de brindar o ofrecer estabilidad, es como estar ofreciendo retos cambiantes permanentemente, o sea, ir retándolo a, a cosas nuevas eh, 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 siempre, antes que decirle, oye, tranquilo que aquí vas a tener trabajos si te va bien por largo tiempo.
1: Yo, yo, yo creo que, mira, eso de vender, como tú señalas, estarte tranquilo que aquí vas a estar X tiempo, no es algo que para ellos se convierte en un imán. Como tú bien dijiste, es bueno, ¿cómo vamos eh, de alguna forma transformando las cosas que haces? ¿Cómo pasas de un proyecto a otro? ¿Cómo ves culminado lo que hiciste y en lo que contribuiste? Esa constante dinámica es lo que los mantiene, yo diría, ocupados, activos y sobre todo comprometidos. Te pongo un ejemplo, dos empresas que todos conocemos, Facebook y Spotify. Empresas pues, de toda la onda digital y que están en lo último de lo último, tienen una definición en la cual establecen que los roles y funciones tienen que ir evolucionando no más allá de cada tres años. Por lo tanto, si eso no, se, no sucede, es porque tenemos una alerta. Si tú, dentro de tu carrera profesional, en un lapso no mayor de tres años, no tienes algo significativo que hayas vivido, estás en una alerta. Y esto significativo puede ser una promoción, puede ser una oferta salarial, puede ser un cambio de roles y responsabilidades, esos son los temas que hoy en día para ellos se convierten en lo más atractivo y primordial.
0: Yo hasta hace algunos años, unos pocos años, veía la hoja de vida de algún aspirante y, y buscaba estabilidad. O sea, decía, eh, no sé, Rodrigo Andrade, entonces, que ha estado cinco años en tal lugar, diez años en otro. Y, y le ponía en mi mente un punto positivo a, a eso. Hoy, eh, 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 que veo algunas hojas de vida y, y reclutando eh, chicos jóvenes entre 25 a 37 años, eh, no veo eso, sino que veo que se han movido eh, 12 meses, 18 meses, 24 meses. Tal vez ya es un periodo largo en alguna empresa. Ya llevan 3, 4 empresas teniendo menos de 10 años de, de graduados. Y, y claro, ahora he tenido que empezar a adaptarme a que, a que más bien eso es lo, lo positivo. Pero, ¿tú crees que, que los empresarios lo están entendiendo? Se, ¿Siguen un poco con esta visión que te digo que tenía yo hace algunos años? Eh, vemos que el, 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 la fuerza laboral está cambiando. Lo están haciendo también las empresas, los reclutadores, los gerentes, los líderes. ¿Se están dando cuenta de este cambio? Hay de todo, Rodrigo, y indudablemente yo me
1: voy a centrar en aquellas que sí se dan cuenta, porque las que se dan cuenta van a tener una ventaja competitiva significativa versus las que tal vez quieren, como te digo, eh, seguir dentro de un esquema más tradicional. Yo, yo te pongo un ejemplo que me parece fantástico. Cuando estábamos en mayo del 2020, imagínate, dos meses, tres meses de la parte cruda de la pandemia, le, hicieron, bueno. una entrevista, le hicieron una entrevista a Satya Nadella, el CEO de Microsoft, me pareció fantástico lo, lo que él decía. Dice: Estos dos, tres meses han sido como subirnos en una cápsula del tiempo. Y nos hemos ido al futuro en alrededor de cinco o seis años viendo cosas que esperábamos que iban a ocurrir dentro de ese lapso. Y que han ocurrido en apenas pocos meses. Entonces, si ya viajamos en temas de teletrabajo, teleeducación, telemedicina, etcétera, etcétera, de una manera tan acelerada, con las circunstancias que se ocurrieron, e indudablemente eso hay que reconocerlo. ¿cómo puede ser posible que ahora quieras retornar y volver a vivir lo que estábamos en antes de marzo del de acuerdo, 2020? Me parece que estarías dejando atrás una gran lección y aprendizaje que no puedes darte el lujo de perder.
0: De acuerdo, de acuerdo. Yo, yo coincido contigo 100%. Creo que, eh, claro, eh, la pandemia generó unas situaciones eh, críticas y dramáticas para muchas personas. Leí el otro día que más de 15 millones de personas murieron en el mundo, han muerto en el mundo a raíz de la pandemia. Pero por otro lado, lo que tú decías, ¿no? O sea, hay un, un avance, eh, se aceleró el tiempo y empezamos a, a ver cambios en los modelos de trabajo. Eh, ¿Cuáles creen que son esos que se van a quedar? A mí, por ejemplo, el tema de teletrabajo, de esta flexibilidad de trabajar unos días en la oficina, otros en, desde tu casa. Eh, eh, que funcionaron bien al menos en mi caso te diría que mejor en muchas situaciones que lo que era en el pasado eh, tú crees cómo, cómo, se va, cómo va a cambiar y creo que hay mucha duda, hay muchos artículos ahí de, de qué es lo que va a pasar cuál es tu visión, ¿Qué, qué va a pasar con el modelo de trabajo y qué va a pasar para aquellos que no se adapten como empresa
1: bueno te invito a leer América Economía de junio porque ahí va a salir un artículo que escribí al respecto
0: la, pero... la leeré te adelanto un poco, a
1: ver, mira, eh, conversaba yo y me puse a reflexionar con un líder de recursos humanos de una importante empresa aquí en el país. Y él me decía, a ver, Roberto, mira, el, el teletrabajo que vivimos en el 2020 fue un teletrabajo a la fuerza. No tuvimos más opción. De repente, de un viernes al lunes, estábamos todos en cuarentena y nos vimos obligados a seguir funcionando bajo esta modalidad que hasta ese momento no digo que es nueva, porque ya existía pero no masivamente, ¿ok? Eso en primer lugar. Entonces me dice, y ahora que ha transcurrido ya un poco más de dos años, estaríamos como en una etapa de un teletrabajo 2.0. ¿Qué significa esta etapa de teletrabajo 2.0? Que ya hemos podido nosotros entender y analizar claramente qué tareas, qué funciones, qué roles obligatoriamente tienen que hacerse de manera presencial. Asimismo, qué tareas, qué roles, qué funciones pueden hacerse sin ningún problema de forma remota. ¿Y qué tareas, qué responsabilidades y qué roles pueden convivir en un esquema híbrido? La clave está en, en analizar y determinar bien dentro del mapa organizacional dónde se ubican cada una de estas tres alternativas. Bueno. Combinarlas apropiadamente, entender también cuáles son las expectativas y necesidades del colaborador para poder llegar a equilibrios adecuados, pero demostrar que somos flexibles y que entendemos bien cómo hoy en día se puede operar sin necesidad de seguir atados a lo que significó durante tantos años el modelo presencial. Entonces, tú te das cuenta, más bien, creo que hemos ganado mucho, Rodrigo. O sea, hemos descubierto nuevas opciones y al haberlas descubierto las tenemos que aprovechar.
0: Ahora, eh, yo coincido 100% contigo y yo estoy, en, digo, estoy como en una gesta, en una misión de no volver al pasado. O sea, no puede ser y tú lo decías hace un momento, con esto que aprendimos, no puede ser que de la noche a la mañana, porque se, acab se acabaron las restricciones, eh, volvamos a las formas y métodos de trabajo del, del pasado. Pero creo que para no caer en ese error, necesitamos también un liderazgo distinto. ¿no? Ese liderazgo que antes lo que buscaba era ver que su equipo esté ahí sentado. No sabemos si trabajaba o no, pero estaba ahí sentado frente al computador. Llegaba a las 9 de la mañana, se iban a las 6 de la tarde y bueno, parecía que todo funcionaba correctamente. Hoy no. ¿Qué, qué debe cambiar en, en la idea, en el mindset, en, 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 en las creencias de un líder para poder sacar el mayor provecho a todas estas aprendizajes de, de la pandemia? Ya,
1: yo te diría, Rodrigo, que en primer lugar es fundamental cambiar el concepto de lo que significa el éxito laboral. El éxito laboral no debe estar determinado por el número de horas que yo invierto dentro de determinada función en determinado espacio físico. El éxito laboral está dado por el cumplimiento de objetivos. Si tú vas a estar en teletrabajo y yo me preocupo, no me debo de preocupar por el hecho de que a lo mejor tu rendimiento va a ser distinto porque yo no te voy a cambiar las metas. El hecho de que estés en la oficina o estés en tu casa trabajando no implica que yo voy a hacer un ajuste de las metas. Las metas van a ser las mismas. Lo que me debo de preocupar es más bien de revisar y de ver durante todo este tiempo qué tipo de cultura organizacional yo he ido cimentando en cuanto a autonomía, responsabilidad, autogestión. Y obviamente yo como líder también saber que si bien es cierto ahora probablemente no voy a tener esa cercanía física, si es que el caso fuera de trabajo remoto, pero que sí podemos crear espacios para intervenir y sobre todo para que el trabajador sienta que tiene un apoyo y un soporte por parte de su líder en los momentos críticos, en los momentos claves
0: dentro de las cosas que, que realiza eh, Rodrigo. De acuerdo. Eh, ¿Crees que se está dando ese cambio el liderazgo en, 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 en Ecuador, en las empresas de Ecuador? Eh, ¿Sientes que sí se está tomando en serio esto? ¿O, o te parece que todavía hay, 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 hay algo que hacer?
1: Hay que trabajar bastante, mira, el ser humano es, yo te diría, muchas veces con la tendencia de volver nuevamente a lo conocido y en donde se ha sentido mayormente confortable, pero nuevamente, hay otros que en cambio sí están reconociendo que todo este proceso de aprendizaje de dos años no puede ser echado al cacho de basura, y que más bien, si tú lo incorporas estratégicamente y como dije di el ejemplo y expliqué hace un instante, haces un análisis muy meticuloso de la forma de operar de tu negocio y cómo eso se, eh, digamos, desagrega dentro de cada uno de los cargos de la empresa, vas a tener una ventaja considerable versus lo que son las demás compañías en el mercado laboral. Te pongo, te pongo el caso, mira, por ejemplo, ahora muchas empresas, muchas instituciones financieras quieren montar sus laboratorios tecnológicos no son personas con las cuales puedes manejarte de forma tradicional. Si quieres contratar user experience, si quieres contratar gente de DevOps, si quieres contratar personas que tienen perfiles completamente tecnológicos, tienes que entender también cuál es la manera en la cual ellos se sienten más confortables para trabajar. Si no lo haces, te vas a ver enfrentado
0: con serias limitaciones. Correcto, correcto. Eh, eh... Y ahí entro en la, la, la pregunta que te tenía sobre transformación digital, que empata con lo que acabas de, de decir. Creo que muchas empresas, en todas las los, los industrias, todos los sectores, tenemos esta idea de que hay que transformarse digitalmente. Mi, mi impresión es que muchos no tenemos claro qué significa transformar digitalmente y se ha vuelto ya de estas palabritas cliché de consultores o, 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 o que se mencionan siempre. ¿Qué, ¿Para ti qué ¿Qué es esto de transformarse digitalmente y, 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 y cómo ves que en el Ecuador se está asumiendo a esta, abordando este, este tópico?
1: Mira, he leído muchas definiciones, he revisado algunos textos y te voy a repetir la que a mí me pareció mucho más lógica y consistente. Transformación digital es el rediseño profundo de la forma como hemos venido trabajando a través de nuevas fuentes de innovación que nos permitan alcanzar elevados niveles de desempeño y crear nuevas y mejores experiencias, no solo para nuestros clientes, sino también para nuestros colaboradores.
0: Bueno. Yo, yo, yo te lo resumiría así, Rodrigo, y ahí tú te
1: das cuenta de cosas importantes. No se limita o se reduce exclusivamente al tema tecnológico.
0: Es correcto, es correcto. Estoy de acuerdo contigo, 100%.
1: El tema tecnológico es un elemento, pero no limitado exclusivamente a él. Luego, estamos hablando de un rediseño profundo de la forma de trabajo, ¿cierto? Pero ese rediseño profundo de la forma de trabajo, si no crea mejores experiencias y resultados, pues no sería en este caso apropiado. Por lo tanto, ahí tú mezclar elementos como cultura, elementos como talento, indudablemente tecnología, pero también aspectos en los cuales tú fomentes la innovación, fomentes la disrupción para que esto se vea traducido, indudablemente, en una mejor propuesta de valor, no solo, repito, para el colaborador, sino también para el cliente, o como tú lo quieras ver en el orden que
0: desees. Correcto. Ahora, eh, yo, yo coincido contigo, no, no es un cambio tecnológico, la, la tecnología es una, una herramienta. Un habilitador. Un habilitador de esto, y, y, y requiere de ese cambio profundo como... como tú bien dices, y tiene que ver mucho con la cultura de, de la empresa, que hablé, a veces también es otro de los términos que mencionamos y repetimos. Cultura. ¿qué, ¿Qué es cultura y cómo podemos influir en cambiarla, profundizarla, mejorarla, crearla, si es que no existe? ¿Cuál, cuál es tu visión acerca del tema cultural dentro de una empresa?
1: Primero que nada, así mismo tengamos una definición sobre el tema de cultura, entre todas las cosas que se dice. Y yo creo que en realidad no es otra cosa que lo que hacen las personas cuando nadie las está observando. Sí, es, es la esencia acuerdo. pura de la cultura,
0: ¿verdad? De acuerdo.
1: ¿Cómo tú has ido construyendo eso para bien o para mal? A mí siempre me gusta hacer una analogía con la familia. Si tú dentro de tu círculo familiar, tú, tu esposa, quieren fomentar valores de colaboración, generosidad, eh, respeto, puntualidad, ¿qué haces tú para crear ese entorno dentro de tu hogar? primero que nada comienzan a practicar los, 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 las cabezas del hogar, comienzan a brindar el ejemplo, comienzan a, a demostrarle con actos y con eh, hechos a los miembros del equipo familiar que esa es la forma de convivir ahí, que es la manera que ustedes han escogido y seleccionado para llevarse mejor entre todos, porque creen que es la forma adecuada. Entonces, vámonos al mundo organizacional. Si nosotros queremos difundir esto, primero tenemos que partir por el convencimiento de las cabezas, de los número uno, y luego de la primera línea ejecutiva, que se unan en un solo frente, respetando y compartiendo, conjugando aquellos valores en los que creen la alta dirección, llámese accionistas, llámese ejecutivo llámese corporación, si es una multinacional. Y esto tiene que ser en el día a día protegido, practicado, valorado, para que se convierta en la realidad dentro de toda la organización. Si tú me hablas de que quieres tener una cultura de servicio al cliente, yo lo primero que te preguntaría es, bueno, veamos en tu agenda en qué lugar de prioridad está el cliente, para ver si eso es verdad o no es verdad. Si tú quieres tener una cultura de colaboración, bueno, veamos dentro de la, de la empresa qué forma de trabajo transversal tienen y cómo las áreas están o no divididas en silos para saber si existe o no existe la colaboración, por darte un par de ejemplos.
0: Bueno, tú, tú mencionabas eh, que, que ese número uno, este directivo, eh, era donde se arrancaba este proceso de cascadear una, una cultura. Que, con todos estos cambios, el tema de transformación digital, pandemia, trabajo remoto, eh, una nueva fuerza laboral eh, de, de gente eh, eh, millennial, cicentennial, eh, 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 siendo la mayor fuerza laboral, convirtiéndose en el mayor número de, de la fuerza laboral. ¿Cómo tiene, ¿Cuál es el rol de, de este líder, directivo, CEO, presidente de una empresa? Eh, ¿cómo, ¿Cómo debe cambiar? Eh, ¿Cuáles serían las características nuevas, los roles, eh, eh, las fortalezas que debería ir desarrollando eh, de cara a todos estos cambios que hemos estado conversando en los últimos minutos?
1: No es tan difícil. Yo creo que todo parte por liderar con el ejemplo. Si tú quieres impulsar una transformación digital como, <coughs> como líder, como cabeza, perdón, primero demuéstrame cómo tú personalmente te has transformado de una manera digital. Qué tan abierto eres a las nuevas tecnologías, qué tan abierto eres a la innovación, a la experimentación, y que eso se vea de una manera consistente, replicado en el resto de niveles de la compañía. El líder tiene que tener bien claro que más éxito tienen aquellas organizaciones en las cuales se fomenta la participación conjunta, el hecho de que todos estén colaborando y trabajando para desarrollar estos modelos, que hay descentralización real y sobre todo que las personas pueden, cuando están en búsqueda de estos cambios, arriesgar sin ser objeto luego de algún tipo de sanción o represalia si es que las cosas no han funcionado adecuadamente. No puede haber innovación y mejora si no hay experimentación y error, Rodrigo. Y finalmente, para que esto dentro de la cultura, tanto también se habla ahora de innovación, eh, la innovación es, va mucho más allá de poner post-its en las paredes, de tener diseños industriales en las oficinas, pantallas táctiles en todas las esquinas de la oficina. No digo que eso esté mal, pero eso no es en el fondo innovación. Innovación finalmente es que tú me digas de, tu, de tus ingresos en los últimos tres años qué porcentaje corresponde a productos y servicios que no tenías hace tres años.
0: Claro, de acuerdo. De acuerdo. Ahí, ahí se puede medir, en realidad, si esa el, innovación... Es la prueba
1: que
0: está base, Estado de no está funcionando, ¿verdad? De acuerdo. Y, Roberto, tú y yo compartimos eh, el, el, el trabajar o dar clases en el IDE. Creo que es una actividad, al menos a mí, me llena mucho, eh, por el lado, digamos, eh, de, de, de aportar eh, y brindar a una nueva generación pues, experiencia y demás. Y, y eso te quería preguntar un poco, ¿por qué dedicarle tiempo al IDE? ¿Por qué dedicarle tiempo, a, a, ¿Por qué dedicarle tiempo a, a dar clases? Porque preparar un caso, y, 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 y yo tengo la experiencia, toma tiempo, hay que dedicarle horas fuera de, de trabajo, este, dedicarle horas en la noche, el fin de semana, y ¿qué, qué es lo que te lleva a, a dedicarle a esta actividad?
1: Rápidamente, mira, te cuento también los orígenes, ya, ya cumplo 16 años dictando clases acá en el IDE y yo soy alumni como lo eres tú del IDE de y cuando terminé la maestría me quedé como con una sensación de vacío, después de tanta presión, de tanta lectura, de tanto tiempo dedicado, dije tengo que llenar este vacío, es así que su, apliqué, pedí, pasó mucho tiempo, pasaron muchos años hasta que me dijeron ok, ven para probarte. A lo mejor algún día faltó algún profesor y por eso me llamaron. Pero bueno, ya han pasado 16 años de aquella situación y lo que comenzó como ese deseo, como te digo, de llenar un vacío ha ido evolucionando en el tiempo y hoy en día, y lo digo con completa convicción, no lo digo para, como te digo, sonar bien. Yo creo que quien enseña aprende, Rodrigo. Y, y, y ese esfuerzo que tú bien señalas que nos representa cuando vamos a dictar un caso nuevo de inversión de horas también es un aprendizaje y la interacción que tienes con, el alum con los alumnos, que son eh, funcionarios, ejecutivos, como tú o como yo, además de ser un desafío intelectual, te permite también a ti un poco ver otros puntos de vista, sumar, nutrir lo que tú podías haber tenido como criterio, y sin duda es un ganar-ganar. Tú puedes compartirle tu experiencia a los alumnos, pero ellos también te dan su perspectiva, que es muy valiosa, y todos salimos ganando dentro de este ecosistema de gran valor.
0: Eh, coincido contigo, yo creo que mm, todo lo que tú has dicho es parte también de lo que me motiva a estar ahí permanentemente compartiendo, dando clases, y, y es un de semana, ¿verdad? Sí, correcto, sacrificando ahí, eh, mi esposa Erika a veces dice, uy, otro sábado que no se puede ir a la playa y, <risa> y, y bueno pero, pero al final es muy muy gratificante ¿qué, qué crees que a futuro, igual, pensando en todos estos cambios que hablamos al inicio. Así como te pregunté hoy, ¿y cómo tiene que ser un líder, un presidente, un gerente general? ¿Cómo debemos cambiar también, tal vez, en las escuelas de negocio? ¿Qué cambios crees que se, se vienen a futuro? ¿Cuánto ha afectado eh, el, el aprendizaje de pandemia? A dar clase, a instruir, a, 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 a enseñar a, a, a ejecutivos eh, a futuro.
1: Mira, yo creo, yo creo firmemente que la academia, sin complementarse con la experiencia real, se vuelve vacía. Así como la experiencia, llamemos empírica, que te va dando el día a día, sin tener la suma del conocimiento académico riguroso, puede volverse miope. Por lo tanto, las dos deben de complementarse y coexistir. El mundo académico debe de ir de la mano con los desafíos que está viviendo el mundo real, para conocer de primera mano siempre qué está sucediendo, cuáles son los desafíos en los que están involucradas las empresas y tratar de ver cómo investigar, desarrollar y preparar análisis respecto de esa coyuntura, porque es lo que buscan los profesionales al momento de ir a una escuela donde dicen, aquí me van a enseñar y aquí voy a ver lo último de lo último. Pero insisto, si no existe esa simbiosis entre los unos y los otros, se vuelve como una mesa que está con una pata cogiendo. Por lo tanto, mira, yo creo que, por ejemplo, esto que nos ha traído la pandemia de la teleeducación, sin duda es una alternativa más. que Hemos visto y hemos comprobado, tú lo sabes, que la gente quiere verse, la gente quiere estar presencial, pero también se ha abierto la posibilidad de que si tú no tienes los recursos o el tiempo, tienes el acceso a la educación de una manera masiva y mucho más accesible. Por lo tanto, va a haber mercado para todos. Correcto. Es cuestión de que cada quien defina qué es lo que está buscando de la educación, qué es lo que necesita de su formación y cómo eso le puede servir en su evolución y desarrollo profesional.
0: De acuerdo. Ahora creo que tú y yo vamos a coincidir en recomendar a todos los que escuchan que si están pensando en una maestría, pues la, la mejor decisión es ir al líder. Es que video. no hay otra. No, no hay otra. No se me ocurre otra. Totalmente de acuerdo. Roberto, eh, ya hemos hablado de tu rol eh, como eh, socio de eh, Deloitte, eh, como profesor de, de LIDE. Eh, ¿Qué otras cosas eh, te gustan hacer? ¿Tiempo libre, hobbies, pasatiempos? Cuéntanos un poquito más de, de, de tu parte personal.
1: Yo creo, que, yo creo que una persona que solo habla de trabajo no es trabajadora, Rodrigo, es aburrida. De acuerdo. Por lo tanto, las personas debemos de ser multifacéticas y debemos de tener otras opciones para complementar y llenar aquello que nos motiva. Indudablemente la familia es una gran motivación, ir viendo el desarrollo de tus hijos, cómo van creciendo, cómo se van preparando para un mundo tan complicado, eso es algo que es muy satisfactorio. Y en temas personales, pues bueno, soy una especie de corredor frustrado, me gusta, creo que hay un poco de descargo, tanta presión laboral, académica, y me ayuda eh, también pues, a mantener un estado de salud que creo que hasta el momento es bueno, y, y además de eso también soy un ávido lector, me encantan las películas, me encanta soy melómano, me encanta la música, no toco ningún instrumento pero escucho todo tipo de música, y, y siempre estoy tratando de ver, te repito, nuevos libros, nuevas películas, Además de eso, también tengo un grupo de amigos con los que no te vayas a reír, por favor. Tenemos campeonatos semanales de FIFA en PlayStation y ahí también un poco descargamos nuestras emociones. Así que, como te darás cuenta un poco de todo.
0: Oye, este, no, está muy, muy interesante y coincido contigo. No, no podemos centrarnos como ser humano en un solo tema. Creo que hay una variedad de, de cosas que podemos aprender y aprovechar de nuestra vida, más con toda la información que recibimos hoy. Eh, hay unas oportunidades de aprender, no, no de más. ver cosas, eh, de curiosear eh, que pueden ser desde el trabajo de que hoy hacemos como cosas muy muy diferentes como música, eh, películas y demás. ¿Qué, ¿Qué recomendarías a quienes escuchan eh, que, que, que lean? ¿Dónde, dónde, eh, qué tipo de libros? ¿Cuáles son los últimos que has leído que te gustaría recomendar? Series. Yo yo vi hace poco terminé de ver una serie en Apple TV, We Crash, que es la historia de WeWork. Eh, 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 Interesante. Y, eh, está por, con Jared Leto y Anne Hathaway haciendo los papeles principales. Grandes y, actores. Y, y, y un aprendizaje de, de oye, eh, si tienes éxito, cálmate, humildad siempre, eh, enfócate en tu modelo de negocio, no te pierdas, y ahí ves eh, todo lo que sucedió con WeWork. Así que, ¿qué cosas te gustaría recomendar y qué es lo que a ti te motiva a ver para aprender cada día más? suena
1: muy bien. A ver, mira, te, te cuento que descubrí, porque lo seguí en Twitter y me generó curiosidad, y aquí me leí su libro. Es, es un poco curioso esto acá, pero te voy a explicar rápidamente. Yo les recomiendo mucho, hay un eh, de estos eh, angel investors, eh, se llama Naval Ravikant, es eh, muy famoso en Silicon Valley. Y me leí su almanaque, el almanaque. Y, y cosa curiosa, a pesar de que este hombre pues está en temas de cripto, en temas de todos estos aspectos de, de transformación de empresas digitales y demás, pero el libro, el almanaque, en primer lugar, no es escrito por él, ¿ok? Es escrito por uno de sus seguidores recopilando un poco su pensamiento. Y cosa interesante, mira, él te habla, en ese, o en ese almanaque, él más que centrarse en los temas tecnológicos, financieros y económicos, te trata de más bien encontrar sentido a la felicidad, a la vida, al bienestar. ¿Qué implica? Yo creo que es un libro de una lectura fácil y gratis, lo puedes descargar de Google. Entonces me parece que cualquier persona joven, mediana, puede realmente sentirse muy atraído por encontrar ese espacio para leerlo a él. Otro libro que me leí recientemente y me encantó se llama Atomic Habits y es un ejemplo de cómo, por qué esfuerzos diarios tú puedes ir construyendo realmente cambios sostenibles en tus hábitos, en tu forma de manejarte, que a la larga perduren y te acerquen a ser el tipo de persona que tú quieres ser. Y además de eso, pues siempre estoy leyendo y buscando qué cosas ha escrito Yuval Harari porque Yuval Harari te puede hablar del futuro, te puede hablar de la pandemia, te puede hablar de filosofía, te puede hablar de antropología y creo pues que es muy diverso. Me acabo de leer de él, me pareció graciosísimo. Mira, eh, tú sabes que el primer libro de él es Sapiens, pero salió durante la pandemia, Sapiens en dibujos animados. Entonces está fantástico porque es una no, manera. No super... sabía. No bueno. No sabía. Voy a buscar. datos. Sapiens en dibujos animados. Yeah. Y créeme que es muy simpático el estilo ácido y un poco, pues tú sabes, este, eh, crítico que él tiene presentado en dibujos animados. Vale la pena, es muy bueno.
0: Bien, la verdad que muchas gracias por las recomendaciones. Creo que hay que fomentar la curiosidad. Eh, tú decías, eh, no, no podemos dedicarnos solo a, a nuestro tema de trabajo. Y creo que cualquier cosa, ¿no? La música, este, de películas, eh, te termina encendiendo alguna neurona ahí, hace sinapsis y te la relaciona con algo de trabajo o sea que yo creo que hay que motivar a, 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 al empresario al directivo a estar pendiente de, de cosas diferentes, eh, eso ayuda y abre la mente eh, ¿qué mensaje final te, te, te gustaría dejarlo a quienes han estado escuchando el podcast? Voy a tratar de sintetizarlo
1: pero mira, lo, tomando tu última idea yo pienso que en la vida muchas veces es más importante, créeme ser curioso que incluso ser inteligente. Las personas curiosas siempre descubren algo más, siempre van más allá. Entonces, nunca pierdan esa curiosidad, nunca pierdan ese deseo por, por descubrir cosas, que me parece súper importante. Y que ahora que tenemos todo este empuje de parte de las nuevas generaciones, tú y yo que estamos pues ya en otra etapa de nuestra vida, tenemos que permanecer siempre activos de esa manera. Luego, y esto, y esto es una frase que se la, se la copio, se la tomo, eh, Thomas Friedman, también otro gran analista eh, y escritor eh, americano, en uno de sus últimos libros él decía, si queremos de alguna forma garantizarnos un trabajo de por vida, tenemos que estar conscientes de que tenemos ser estudiantes de por vida. Entonces, esa es una cosa que yo creo que realmente tenemos que interiorizarla, porque hoy en día abundan las fuentes de aprendizaje, y
0: lo que faltan son los deseos de aprender. De acuerdo, sí, mantenernos siempre aprendiendo mantenernos siempre como estudiantes Me encanta esa, esa frase. Eh, Roberto, te agradezco muchísimo por tu tiempo, La verdad que ha sido muy muy rico eh, muy interesante y estoy seguro que, que, que va a ser de mucho provecho para quienes nos han escuchado mil gracias, gracias Roberto Rodrigo. Por tu tiempo. ha sido una sido una conversación muy, amena, muy simpática y simpática y tenerme por tenerme en cuenta. Gracias por Gracias te recuerdo Te recuerdo a las plataformas Spotify Applecast y y Google Cast y así no te pierdas de ningún episodio.